0: Golfeder, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Eh, especialista en psicoterapia, bienestar emocional y recursos humanos. Autora de Soltar la herida, que es un librazo, una oportunidad de vida. Yo quisiera en 12 minutos, porque sé que hay gente que me escucha, que vivió un, lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, después del huracán, nos escuchamos en Chilpancingo, nos escuchamos ya en algunas partes de por allá, ¿qué nos dirías, cómo puedes, qué consejos nos das para sacarnos adelante de una situación tan compleja como haber estado tan cerca de la muerte? Estoy hablando de más de 350 mil personas.
1: Oye, gracias, Fernanda, por recibirme. No, feliz. Y Bienvenida. feliz también de que estés viva, ah, aquí gracias. Eh, y aquí. Gracias. ¿no? Definitivamente, bueno, primero quiero explicar lo que es el estrés postraumático. El estrés postraumático, a diferencia de una herida de infancia, que es de lo que habla ese libro, pero el estrés postraumático de lo que habla es de un evento lo suficientemente dramático como el que tú viviste, impactante, donde se siente con mucha certeza... Que se va a perder la vida y por mucho tiempo que no sabes si la vas a perder o no, o sea las horas, los minutos, todo ese lapso de tiempo estás debatiéndote entre la vida y la muerte, eso genera cortisol en cantidades tremendas y un nivel de estrés muy profundo en todos los sentidos, a nivel corporal, a nivel físico, a nivel mental y a nivel casi espiritual, o sea en todos los niveles genera ese impacto tan terrible. Entonces, ¿por qué se llama estrés postraumático? Porque es después del trauma. Es decir, después del evento vivido, ahorita te escuchaba, perdón, pero te escuchaba decir algunos de los síntomas que has tenido, después de haber vivido el, el, ese evento radical que te despoja de humanidad, vienen las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Que ya no te moriste, sigues vivo, pero pero está esta inseguridad básica del mundo y de la vida, es decir, no, no sabes, ya sabes más bien que la vida es insegura, ahora sí lo sabes de verdad, de verdad, y entonces esas son las secuelas que vienen, en el sueño, en alimentación, en no sentirse como cómodo, en, en ningún espacio cerrado ni abierto, en el contacto con la gente, en el manejo de las emociones, porque es una certeza
0: que te mueve y te cambia la vida, por eso se llama postraumático. La gente se aísla, la gente se encierra, la gente... ¿Qué has visto? ¿Qué pasa? Porque, mira, vivimos en un país, básicamente, Gina Goldfeder, que pues hay terremotos, hay huracanes, hay ciclones, hay... Qué, ¡Qué bárbaro! La parte de la naturaleza pues nos pega a todos y por donde la veas, no importa el Estado de la República. Algunos serán huracanes, otros serán temblores, etcétera. ¿Cómo reaccionamos normalmente? Son dos grandes
1: cosas. Dependiendo de la personalidad y de lo que tenga construido la persona en su vida, emocionalmente, intelectualmente, las condiciones de vida que haya tenido hasta ese momento de ese impacto, de ese gran impacto, va a ser la diferencia en cómo reacciona. Hay gente que se queda muy paralizada, no puede funcionar ya más en sus cosas de la vida y hay gente que se puede reponer un poco más fácil, dependiendo de cómo te agarre en ese momento de tu vida ese impacto. Ese es una. Pero también hay una parte muy importante de lo que es el estrés postraumático colectivo. Es decir, hay una parte donde los que lo vivieron de manera directa tienen este impacto emocional y los que somos testigos, los que no estuvieron presentes, pero están atestiguando y estamos atestiguando lo que le sucede a otros. Compartimos esa herida colectiva y ese trauma como testigos y como víctimas directas de, del evento. Entonces son dos cosas también.
0: Yo mencionaba en corte comercial lo que me está sucediendo como estrés postraumático después de haber vivido el huracán Otis, que es terrible, y el doctor Fraga dijo, yo tuve algo que me di cuenta un año después, a mí me pasó algo que me di cuenta un año después que tenía estrés postraumático y me costó mucho trabajo atenderlo. Qué bueno, Fernanda, que lo estás atendiendo de una vez. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo pronto y no hacerlo? Toda. ¿No? ¿Sí? Toda
1: siempre es la diferencia de hacer algo que se, se tiene que hacer de manera eh, pronta y oportuna a dejar pasar el tiempo. Pero eso sería en cualquier cosa de nuestra vida. Una conversación pendiente, mejor la hagamos pronto. O sea, to todo lo que puedas hacer y atenderlo de manera inmediata, porque el impacto, el, el impacto tiene secuelas. Hay una, un concepto en el, en el cuerpo que se llama némico, la mnemotecnia, que es que el cuerpo también registra, tiene sus registros, aunque la mente no. Entonces, también el cuerpo tiene esos registros de impacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? todas Si agarramos oportunamente, aunque eh, tengamos buen sueño, o si estemos comiendo bien, o aparentemente estemos funcionando, hay que hablar mucho del evento. Hay que, hablar, hay que describirlo lo más posible y con personas que puedan tener un contexto profesional, que te puedan dar una contención. Y si no… Con la gente más cercana que puedas A lo mejor eh, compartiste con alguien la experiencia Y hablar de ello Y cómo te sentiste, qué pensaste, cuál fue tu peor miedo Todo esto sí se tiene que, que hablar La palabra también sana y cura Entonces a través del proceso de la palabra Se puede eh, ir elaborando y,
0: y despegarse del evento traumático Fíjate qué, qué gran pregunta ¿eh? ¿Qué pasa si constantemente Porque es mi caso, te dicen por acá Se llama Román si constantemente se tienen este tipo de impactos, situaciones en donde todo el tiempo está en riesgo constantemente el poder perder la vida, no sé a qué se dedique este hombre, pero la debe estar pasando mal, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, definitivamente
1: cualquier teoría, cualquier cosa que yo he estudiado a lo largo de 30 años y trabajado 30 años con personas, lo que sí te quiero decir honestamente es que es algo muy profundo y muy terrible. Por ejemplo, la gente que está ahorita de víctima de la guerra, honestamente hay una parte donde como profesionista ni siquiera te puedo decir cómo le hacen. Porque decirte cualquier cosa a nivel de lo que sé, en la condición donde yo estoy, que duermo, que como, que estoy estable, que eh, a pesar de que tengas las teorías que yo tenga, hay un, un punto donde me queda el misterio de saber a alguien que constantemente reciba estos impactos cómo lo está logrando el nivel de resiliencia que puede tener para sí, es que... lograr una cosa, para mí es inimaginable.
0: No es normal.
1: Hay una habituación, o sea, hay una habituación al estrés y hay una habituación también a una condición lo suficientemente dramática. Eh, lo que sucede en Israel, por
0: ejemplo, es un incidente. muertos, ¿eh? Ahorita, mientras platicamos, 8.525 muertos eh, por bombardeos allá en la franja. Es, es impensable.
1: Y aprenden a vivir de esa manera. Yo he estado muy directamente con gente de Israel. Tuve una parte de mi vida en el ejército. Entonces, hay toda una mentalidad y una idiosincrasia de resiliencia inagotable. Entonces,
0: es como se normalizan estos niveles de violencia para poder existir. ¿Se parece a ver violencia constantemente y entretenerte con violencia? Absolutamente. ¿Es en serio? Sí. Porque el, el, el cerebro no distingue
1: que Eso wow. es muy importante. El cerebro no distingue el, el evento real del imaginado. Si lo miras, si lo escuchas, si lo, escucha, si lo observas, para, para tu cerebro es real. Por eso es muy importante las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, la gente con la que nos relacionamos. Todo el tiempo esa información nos está impregnando de manera muy importante.
0: Me explicó un doctor, ya no nos va a dar mucho tiempo, eh, Gina Goldfeder. Qué, qué doctoraza, ¿eh? qué bárbara. Gracias. Me explicó un doctor que se llama Israel Castillo, que es experto en traumatología, en postraumático y demás, que el cerebro, digamos que nuestro cerebro es evolucionado, pero cuando entras en un evento como el huracán Otis, por ejemplo, lo que viví o lo que vivimos más de trescientas y tantas mil personas, el cerebro se vuelve primitivo. O sea, como si apagara todas las funciones, y es cierto. ¿eh? Es correcto de la memoria, de no te acuerdas de nada, no te vas a ningún lugar. Nunca he estado tan aquí y ahora como en ese instante en esa habitación, sintiendo la grava del edificio en mi espalda que se estaba desmoronando. Y cada minuto piensas que va a ser el último minuto. Entonces no te da tiempo de nada más que pensar en el aquí y ahora en los sonidos, en el ruido del viento, en el olor, en la falta de oxígeno, en todo este tema, durante cinco horas 40 minutos.
1: Y qué bueno que dices esto, Fernanda, es importantísimo. El porque... cerebro cambia. Bueno, el cerebro se anestesia, el cuerpo se anestesia. Cuando alguien tiene una, un accidente, que se rompió un brazo, no lo siente hasta tiempo después, porque lo que hace el, el cuerpo y el cerebro es anestesiar y bueno, y en este cierre también tiene que ver con estar en el momento presente de alguna manera, para que puedas ah. sobrepasarlo y sobrevivirlo. Es, es
0: una homeostasis que se realiza para, de supervivencia. A ver, danos tu teléfono y sabes que por tiempo te voy a invitar al programa. Vente más Gracias. tiempo. Creo que tienes mucho que aportarnos. No solo es un evento como ahora el huracán. No. Yo no había descubierto esta parte en mi vida de los, del estrés postraumático por eso lo quise compartir con ustedes. Yo me estoy atendiendo y, y, y voy contigo, Gina, y voy a ir con, con quien se deje para pues poder bien. sacar avante esto lo más pronto posible, porque si sí, no, no, no está bonito. El teléfono que... Te, ¿Dónde te hablamos? 55-3899-0280. Gente que ha tenido un accidente, gente que... Ha... Es que, créanme, vente más seguido Gina Golfeder, porque hay muchos accidentes en México. Hay muchas personas que viven este estrés postraumático por diversas. Pero además motivos. ya lo
1: vivimos desde hace muchos años, los niveles de violencia nos, nos generan un estrés postraumático post perpetuo y continuo.
0: Yo te quiero invitar 5338-990280 La Lean. presentación de este libro va a ser la ahorita, próxima semana. Ahorita lo comentamos, ahorita lo comentamos. Te invito a todos